0: Rapsodia Urgente de Amor y Muerte Primera parte Bienvenidos, conspiradores, a estos azarosos fragmentos de amor y de muerte Halagos fragmentarios que celebran la urgencia del amor ¿Serán estos fragmentos no otra cosa que una tentativa de rapsodia? Es decir, una tentativa de surcir los trapos sueltos del deseo, esparcidos por aquí y por allá. Que comience esta rapsodia urgente deseando que resulte de esta un símbolo. Esto es, que resulte un organismo vivo pleno de significación. Primer fragmento, la porción hindú. En la inagotable extensión de la imaginación mitológica hindú, hay un personaje que es más bien una personificación del deseo o del anhelo, que se conoce como Kama. Podría trazarse una analogía entre Kama y el Cupido o Eros de la tradición grecolatina. También Kama, como Cupido, lleva una aljaba con flechas para atravesar con ellas las gargantas de nosotros, sonámbulos. Cama lleva en su carcaj cinco flechas floridas. Cada una de estas flechas está destinada a abrir cinco diferentes puertas. Cada una de estas flechas está destinada a abrir cinco vías distintas que ocasionan poderosas orgías, lo mismo de amor que de muerte. Las cinco flechas de Cama tienen nombres afilados. En primer lugar está la flecha de nombre Ábrete. En segundo la flecha del más largo nombre, que es la flecha paroxismo del impulso del deseo. Pero también está la flecha de nombre fogosidad, o la flecha que recibe el trágico apelativo de sediento. Está, por último, la flecha portadora de muerte. Flechas de nombres afilados, que producen en quienes las reciben, una orgía, una explosión anamnésica. Y esto es algo muy interesante. Tanto en las concepciones hinduistas como en las platónicas no se aprende nada, tan solo se recuerda. Esto significa que Kama atraviesa de medio a medio a un pobre hombre o a una pobre mujer sin recuerdos y sus flechas producen un despertar de un recuerdo dormido plegado, por así decirlo, en el interior del cuerpo. El enamorado, en realidad, siempre estuvo enamorado pero su ternura estaba doblada. El sediento siempre estuvo sediento, pero su sequedad, su aridez, permanecían ocultas por otros estímulos. De modo que las flechas de cama despiertan en el asaetado una conciencia oculta, pero preexistente. La flecha ábrete recuerda la apertura. La flecha fogosidad recuerda el fuego. ¡Qué bella forma de decir es esta! Que no hay amor posible en quien íntimamente no sea portador de amor y que no hay deseo en quien no sea de por sí un deseante. Tampoco hay apertura posible en quien no esté dispuesto a abrirse. ¡Ah! 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 En este momento, Kama me ha atravesado con una flecha que dice ¡Ábrete! Me viene a la mente, entonces, una de las más hermosas aperturas de relato alguno. Es el inicio del Ramayana, la monumental epopeya hindú que la tradición atribuye al gran poeta Valmiki, que también tenía de oficio ser ladrón. En cierta ocasión, el poeta ladrón paseaba por un bosque. Valmiki admiraba las frondas de las encinas, y las nubes que parecían elefantes entrelazados se oía el correr de un río Valmiki piensa Mira esas aguas cristalinas tienen las mismas calma y serenidad de un hombre bueno El poeta ladrón alza la vista hacia la espesura de la copa de un árbol y puede ver a unas aves de dulce voz haciendo el amor Qué hermosas aves ¡Qué hermosamente revolotean! Pero desde lejos se escucha silbar una flecha. La flecha atraviesa el pecho del ave macho que cae muerto de la rama del árbol. Valmiquí llora. No, esa flecha no la arrojó cama. Fue un cazador furtivo que disparó desde su vacío. Del dolor surgido de ver caer al ave macho Valmiki inventa un nuevo metro poético conocido como Shloka. Con el nuevo metro poético, que tiene como base el dolor, Valmiki escribió los cerca de 24.000 versos del Ramayana. He ahí que, habiendo sido atravesado por la flecha Ábrete, yo me acuerde de la apertura del Ramayana, apertura que lleva implícita a la muerte. Así nos habla la sabiduría hindú. La flecha Ábrete es solo un aspecto de la flecha portadora de muerte y ambas son solo dos aspectos del poliédrico deseo que es también sinónimo de anhelo. En esta rapsodia urgente de amor y muerte, continuamos por la senda hindú. Del mismo modo que la flecha de la aljaba de cama, que tiene por nombre ábrete, está en estrecha relación con la flecha portadora de muerte, así, la flecha del nombre largo, paroxismo del impulso del deseo, se encuentra también, en relación natural, no con su contraria, sino con su complemento, que se encuentra en la flecha de nombre sediento, la abundancia y la opulencia de una está vinculada con la aridez y la sequedad de la otra. En la mitología hindú, el deseo de eyaculación es constante y primordial. El dios Shiva toma por esposa a la diosa Uma y fueron tomados por el deseo de tal modo que los esposos hicieron el amor por 100 años, atravesados los dos por la flecha del paroxismo deseante. Después de cien años de escaramuzas amorosas, de embates tiernos, Shiva y Uma no llegan a tener hijos. Después de cien años, su lecho quedó árido. Uma está furiosa. Shiva, que se ha derramado en Uma por un siglo, derrama su semen, que cree infecundo, por los bosques y por las montañas. Pero el dios del fuego, Agni, recoge el semen derramado de Shiva y forma con la simiente del Dios una alta montaña que cubrió con un tupido bosquecillo de juncos esa montaña de semen brilla con el esplendor del sol la semilla de Shiva se vuelve orografía se vuelve paisaje esa montaña de semen infértil resplandece como un iceberg fosforescente ¿y saben qué? Del resplandor de la blanca montaña nace un niño de luz de nombre Kartikeya. En el complejo fondo insondable del deseo, la aridez y la fecundidad, las metáforas de la India son siempre minas para excavar sentidos. Esta rapsodia de amor y de muerte Surcida de los fragmentos más variopintos Estaría incompleta sin un interludio existencial Al igual que Hermes Mercurio guiaba las almas a la tierra de los muertos ¿No se hace del mismo modo necesario Que alguien nos lleve de la mano al reino de lo erótico? Cuando transitamos por el camino del Eros Es necesario que un dios nos lleve de la mano Escribió el sabio erotómano Guido Cheronetti. Pero, ¿quién es ese dios que nos llevará de la mano? Venus espumosa, Astarte, una pitonisa, Eros, Cama, el Bellotatio? Narciso, un dios o una diosa? El dios que nos lleva de la mano por el camino del Eros es necesariamente el otro, que no es ningún dios es tan sonámbulo y tan atravesado por las flechas de cama como un San Sebastián pintado por Andrea Manteña. El otro que nos guía por el reino del Eros está herido de muerte y por lo tanto está herido de vida. Que dos sonámbulos heridos de muerte, heridos de vida, se trencen y formen templos efímeros con sus cuerpos, he ahí una cierta trascendencia los sonámbulos se entrelazan y se convierten en las aves que Valmiquí pudo ver en la copa de un árbol antes de escribir el Ramayana. Pero creo que aún hay más en este fragmento de la inquietud. Si decimos que hay una trascendencia en el erotismo, ¿en qué consiste esta trascendencia? ¿Puede existir una gnosis erótica? Es decir, ¿puede existir un conocimiento interior a través de las mieles que se procuran dos amantes? ¿En qué consiste este conocimiento interior? Como desde luego no sé responder a nada de esto, voy a aventurar un pensamiento. Aventuro que la gnosis o conocimiento interior del erotismo revela al yo un yo insospechado, un yo sorpresivo. Hay dos en nosotros, uno que ya está develado y uno que está por develar. A veces imagino que el uno por develar se devela a merced a la poesía o al erotismo. En todo caso, ...se devela gracias a otros sonámbulos artistas... ...o a otros sonámbulos amantes. Pero, en realidad no me gustaría que me tomaran solo... ...por un chabacano trascendentalista. También disfruto de la intrascendencia... ...que se vuelve esencial. Por ejemplo, me parece que no hay un fragmento más bello... ...y más libre de trascendencia... ...que el capítulo 5 de Los Amores... ...del poeta latino Ovidio. En el calor de un mediodía... El poeta yacía en su lecho descansando. La luz entraba dorada como un durazno por la cortina entreabierta. Y he aquí que llega a visitarlo su amante, Corina, vestida únicamente por una túnica sin ceñir. El poeta arranca la túnica de Corina y apunta a Ovidio. Cuando quedó erguida frente a mis ojos, en ninguna parte de todo su cuerpo encontré defecto alguno. ¡Qué hombros! ¡Qué brazos tan hermosos vi y toqué! ¡Cuán a propósito era la forma de sus senos para apretarlos! ¡Qué liso su vientre bajo su terzo pecho! ¡Qué anchas y estupendas sus caderas! ¿Para qué contarlo todo minuciosamente? Nada vi, continuó Ovidio, que no fuera digno de elogio y desnuda la estreché contra mi cuerpo. ¿Quién no adivina lo demás? Fatigados luego... Estuvimos descansando los dos. Al final, apuntó Ovidio, ojalá tenga yo muchos mediodías como estos. Esa fatiga, ese descanso está libre de trascendencia, pero es esencial. En esa fatiga hay un cesamiento de todo, un cesamiento yógico. La fatiga se vuelve el núcleo del mundo. El mundo está fatigado, y alegre faltan tres surcidos para completar esta rapsodia urgente de amor y de muerte acompáñenme a terminar de surcir este símbolo amoroso en la próxima bomba de tiempo artística que ahora explota más suavemente que nunca conspiraciones bitácora de un admirador de Balzac con el primer conspirador Otto Cázares una lluvia de fantasías y bombas de tiempo artísticas para armar y desarmar tu mente Síguenos en la próxima cruzada para conquistar el mundo de las ideas.